0: Velkommen til Teach First Danmarks podcast. En podcast fra det virkelige skoleliv med beretninger, erfaringer, erfaring og debat om hvordan vi sikrer alle børn og unge i Danmark muligheden for at udvikle deres fulde potentiale, uanset deres baggrund. I denne podcast har vi to matematikelskende Teach First alumner i studiet, som giver deres bud på, hvordan vi får matematik og naturvidenskab på lystavlen hos børn og unge i folkeskolen. Sofia Bartenflet og Mikkel Broen var begge nyuddannede ingeniører fra DTU, da de blev optaget i Teach First Danmarks graduate-program i henholdsvis 2015 og
1: 2016. Hej og velkommen til. Jeg hedder Sofia Bartenflet, og øh, jeg er graduate fra Teach First Danmark, og øh, blev færdig med graduate-programmet i år 2018, i sommeren.
2: Ja, og jeg hedder Mikkel. Mikkel der brun hvis det skal være helt rigtigt, <laughs> uh, og jeg uh, er også, ik? jeg er faktisk alumne uh, fra Teach First og blev færdig oh, ja. i... Uh... Det er vel også. <laughs> ja, det er du jo egentlig, for du, du er jo egentlig også jeg færdig. Uh, ja. Men vi har begge to været graduates. Jeg startede i 2015, og ja. du startede i 2016. Ja,
1: okay. uh, og udover det, så har vi begge to en uddannelse uh, fra DTU, så vi er begge to uddannet ingeniør, sådan ja. set.
2: Og elsker matematik, Jeg ja, synes at matematik er fuldstændig fantastisk, og kan give, give svar på mange ting i verden. Men altså, vi sidder her jo egentlig, fordi at, øh, at vi, vi har lige siddet og læst i en, lille, i en lille brochure, som Tænketanken Dea har lavet. Og vi kendte ikke Dea særlig godt, øh, mm. men, men de har skrevet øh, om, øh, hvordan vi får stem på lystavlen ja. hos børn og unge. Og, og
1: hvad er STEM? Men,
2: yeah. men altså STEM, det står for Science, Technology, Engineering, Mathematics. Så det er sådan en samling af fag, ja. science-fag. Ikke? Ja. Øh, og, og der blev vi altså super ramt af den her, øh, en af de første linjer, der ligesom står af hovedpunkterne. Ja, den skulle øh, du lige prøve at læse op, ikke. Ja, og d- der står, at STEM er i krise i flere vestlige lande. Og de unge i disse lande vælger ofte uddannelser til, som understøtter deres muligheder for identitetsdannelse. Og det er åbenbart ikke stem. Altså, sciencefagen er åbenbart ikke dem, som der understøtter deres identitetsdannelse. Nej. Øhm, I hvert fald ikke følge den her. Og det synes vi jo er lidt, lidt underligt og lidt ærgerligt. Ja, det
1: er ret interessant. Øh, og det er jo... Det er jo sådan påfærende, fordi jeg, egentlig, jeg kan genkende det fra, da jeg selv gik i gymnasiet. Uh, og der gik jeg i sådan en naturfaglig klasse, så vi havde matematik og fysik eller kemi på høj niveau. Og uh, det, var, det var helt klart pigerne, der var, der var i førertrøjen derinde. Altså de var dem, der var sådan mest uh, engageret i fagene, og det var også dem, der klarede sig bedst uh, i alle uh, naturfagene især. Men da vi skulle til at vælge uddannelse, der, der var det påfaldende få, der valgte at gå videre i den retning. Og jeg kan huske, at da jeg talte med dem om, om der var nogen af dem, der havde overvejet at læse til ingeniør, ligesom jeg havde. Så, så de fleste af dem, de svarede, at det var, det var nok for svært, eller at det var for nørdet. Og sådan, at de, de ville hellere, de ville hellere sådan bruge, bruge deres naturfaglige evner på sådan... Noget, der var, ja, som, ja, i virkeligheden nok som lidt, som der står, som passede bedre med den sådan, identitets, øh, hvad kan man sige, den identitet, som de gerne vil ud og skabe for sig selv. Det er vel, som, der, var en, der var en klar dissonans der.
2: Jeg kan også godt øh, t- til dels genkende det. Jeg, jeg tænker, at det i hvert fald der, hvor vores baggrund måske er en lille smule forskellige, det er, at, at, at jeg har øh, jo ligesom dig været rigtig vildt med, med matematik og med naturvidenskab, Og valgte også at gå på HTX, da jeg var færdig med folkeskolen. Og det betød jo, at jeg lige pludselig kom sammen med en en masse mennesker, som alle sammen i mere eller mindre grad brændte for for naturvidenskab eller teknisk videnskab. Men men altså, så skete der i virkeligheden det, at jeg jeg startede på Danmarks Teknisk Universitet, og parallelt med, at jeg startede der, så blev jeg også frivillig i noget, der hedder matematikcenter. Og der gik det virkelig op for mig, at der bare var så mange mennesker, ude i Danmark, især unge mennesker, som øh, havde svært ved matematik, mm. og havde enormt svært ved at se øh, øh, relevansen og havde mødt så mange øh, øh, voksne mennesker, som havde været dårlige til at, altså havde sendt nogle dårlige signaler om, ja. hvad, hvad matematik egentlig er. Ja, ja. Æh, og og det tændte et eller andet i mig. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ja. Det her øh, fag, som jeg selv brænder så meget for, hvordan kan det være, at der er så mange, der har så svært ved det, mm. når det i virkeligheden ikke bør være så svært?
1: Altså, i virkeligheden har, har mange sådan et meget gammeldags syn på, hvad matematik er. Altså, der er mange, der, der stadig lidt ser matematik som et altså, lighedstegn mellem matematik og, og regning, at, øh, at det... Mm. Øh, regning, der er det centrale i matematik, og det er det bare overhovedet ikke. Øh, altså, regning er sådan en lille del, som bliver mindre og mindre øh, betydningsfuld i, i matematikfaget, fordi vi, <laughs> vi udvikler computere, der kan regne meget bedre, end vi selv kan. Så, øh, så, så det er slet ikke det centrale del af, af emnet mere, og øh, ja, det er, der bare, det er der bare rigtig mange, der ikke, øh, ikke ved, og så, ja, så, der, så der er sådan den her øh, øh, hvad kan man sige, sådan en samtale derude, hvor øh, matematik, det bliver reduceret til sådan noget, man enten er god til eller ikke er god til. Øh, altså det er ligesom om, at enten så kan man matematik, eller så kan man ikke matematik. Og det virker jo sådan helt absurd, når man sammenligner det med, med andre fag, ligesom dansk. Der er jo ikke nogen, der siger sådan, enten, enten kan man øh, altså, dansk, eller så kan man ikke. Det er jo ligesom, der er jo mange gradbøjninger af det, og ting inden for dansk faget, nogle ting kan man være god til, og nogle andre ting synes man måske er svære. Det er jo præcis det samme med, med matematik.
2: Ja, altså, i virkeligheden, øh, så, øh, så tænker jeg, at øh, vi har begge to opdaget det her med, at matematik især øh, lider. Nu kan vi jo så se, at det åbenbart er alle science-fagene, mm-hmm. der lider i en eller anden grad. Ja. Øhm, men, altså, tolker jeg det rigtigt, hvis det er, at siger, at, at vi begge to så fik øjnene for, at vi rigtig gerne ville formidle det. Ja. Altså, vi faktisk begge to brændte enormt meget for at... Øh, og gøre noget for at formidle vores yndlingsfag.
1: Helt sikkert. Øhm, det var, ja.
2: Fordi det ved jeg, det har vi, det har vi talt om før, at, øh, at der er bare så meget der er så meget brug for nogle mennesker derude, øh, især i folkeskolen, som kan gøre noget for at, at, at gøre det spændende for begge køn og for alle aldre øh, ja. at beskæftige sig med sciencefag på, en, på den ene eller på den anden måde. Ja, lige præcis. Øhm, og der er så mange misforståelser derude, som man som lærer kan være med til at sørge for at ikke eksistere. Mm. Altså, mange forældre, der tror, at matematik er noget, som det ikke er. Mange mm. børn, der tror, at matematik er noget, som det ikke er. Men det kræver altså, at der er nogle mennesker derude, som, som der brænder for det. Og ja. det vil vi åbenbart begge to gerne være. Ja. Øh, uafhængige af hinanden der i 2015 og 2016. Ja, lige da vi søgte ind i programmet. Ja. Og det har jo... Jeg synes, det har været rigtig fantastisk. Mm. Øhm, jeg har godt nok fået et indblik i, hvad det er for nogle udfordringer, science, det står overfor. Men jeg ved ikke, hvad din oplevelse er, men du har jo faktisk haft rimelig meget science.
1: Ja, det har jeg. Ja, ja. Jeg har både undervist i matematik, og naturteknologi, og fysikkemi, og faktisk også geografi. Så det er jo ja, en stor, stor berøring med science-fagene. Og øh, jamen, altså, det er jo bare den her oplevelse af, at dels, at, at der er... Altså, sådan en, noget med at... Øh, altså måske en fordom om, at, at sciencefagene er nogle fag, der sådan er, er sværere end andre fag, men også sådan en, øh, sådan en indstilling til, at, øh, at det er mere accepteret at være dårligt til, til sciencefagene og matematik. Altså, der er ikke, det er ikke lige så tabuiseret at være dårligt til matematik, som at være dårligt til et sprogfag, som for eksempel dansk eller engelsk. Øh, det er ligesom... Altså, at, det interessante er jo, at det er jo ikke, er jo ikke kun eleverne, der, ligesom, der kan komme med ja, den her, sådan Nå, men det, er bare, fordi jeg, det er bare fordi, jeg ikke er naturvidenskabelig, og det er bare fordi, jeg ikke er matematiknørd. Det er jo faktisk også, øh, forældre og andre lærere, altså dansklærerne på min skole, kan da godt finde på, hvis der er en af eleverne, der spørger dem om noget med matematik, bare fuldstændig at, øh, at afslå dem og sige, det, det er ikke nogen, der spørger om, jeg er jo ikke matematiklærer, mm. øh, og det synes jeg bare er så interessant, en en holdning at have, eller sådan helt åbenlyst, altså øhm, uden at skamme sig over det, bare at sige, at matematik, det, det kan jeg da ikke finde ud af. At øh, det tænker man slet ikke øh, over mm. på, på samme måde.
2: Jeg har også mødt det. Jeg har mødt det virkelig, virkelig meget. Altså at, øh, at det her med, at det er, det er acceptabelt at være, at være dårlig til matematik. Øh, selvom jeg vil, jeg vil jo egentlig påstå, at... at der er, jeg tror ikke, at jeg har mødt nogen, jeg vil sige, er dårlige til matematik. Nej. De underkender bare ret meget, hvad det egentlig vil sige at have matematiske kompetencer. Ja. Øh, og det er egentlig både børn og voksne, som der underkender det. Ja. Øh, og det er typisk i sådan nogle situationer, hvor de skal lave noget simpel hovedregning. Og altså, jeg beskæftiger mig med rimelig avanceret matematik <laughs> til daglig, og jeg er altså ikke nogen ørn til hovedregning. Øh, og det tror jeg, at der er mange øh, folk, som er science-mennesker, som, som griner lidt af det der med, at... Nå ja, men hvis man lige skal dividere uh, to rimelig store tal uh, uh, i hånden, så kan man sgu ikke lige huske, oh, hvordan jeg hvordan egentlig at gør det på en effektiv måde. Ja. Uh,
1: det er faktisk noget, jeg kan huske, at jeg tænkte lidt over, uh, lige da jeg skulle starte med at være matematiklærer, fordi jeg kan nemlig huske, min egen matematiklærer i folkeskolen, han, uh, han havde bare styrt det her hovedregning, altså, og det kunne man det også været matematiklærer mange år, man kunne, altså man kunne mærke på ham, der det noget som han har prioriteret at blive god til. Han havde sig super meget på det. Så jeg husker, at han kunne øh, alle tabellerne op til 15-tabellen, eller, eller andet sådan, uden ad, og det, det ved jeg ikke. Han kunne bare. Ja, altså, han kunne, hovedregning, det var han super god til. Og øh, der kan jeg huske, at jeg selv skulle starte som matematiklærer. Jeg skulle sådan lidt nervøs og var, øh, sådan om jeg skulle gå hjem og øve øh, mig øh, øh, okay. på hovedregning. Fordi jeg tænkte, okay. altså, kan jeg virkelig gå ind og sådan brænde igennem som en troværdig, øh, dygtig matematiklærer, uden at være rigtig god til hovedregning? Og det, når jeg tænker tilbage på det nu, så virker det bare så, så fjollet. Øh, netop fordi, jeg synes jo i virkeligheden, der er en rigtig god pointe i øh, at understrege, at... Det at være god til hovedregning er ikke det samme, som at være god til matematik. Nej. Og man kan sagtens være rigtig dygtig til øh, at tænke øh, logisk og matematisk, uden at være god til hovedregning. Og det viser heldigvis også mine elever øh, til daglig, at jeg kan godt finde på at lave regnefejl. Og, så, ja. så, altså, og det er ikke altid med vilje, så laver jeg nogle øh, fejl, når de pointerer det, så, så kan vi jo tage fat i det. og så, altså, De bliver jo glade for, at, at de kan ret mig, og det synes, de er sjovt. Og samtidig så kan jeg jo så lige præcis eksemplificere for dem, at, at altså, en, en, som er blevet uddannet civilingeniør, altså sagtens kan være ikke super skarp til hovedregning. Der er nogle af mine elever, der er bedre end mig til altså, gange store tal sammen
2: <laughs> hurtigt. Ja, det er vildt. Jeg, jeg oplevede også at nogle af mine elever i fjerde klasse pludselig, fordi de dyrkede det, og fordi mm. de syntes, det var spændende, øh, blev sindssygt gode til at gange kæmpe store tal ja. sammen i hånden. Ja. Øh, det, der gik sport i det for dem. Ja, og det synes jeg var, jo, det var fantastisk at se, at der var ja. nogen, der kunne brænde så meget for at gå i dybden med, <laughs> med, med, med sådan noget. Ja. To be honest, så havde jeg en forestilling om, da jeg startede Teach First-programmet, at jeg skulle ud i, i udskolingen, og at øh, vi skulle til at lave noget sådan ikke super avanceret matematik og science, mm. men at vi i hvert fald skulle lave noget, hvor mm. det, det blev sådan... Det blev alligevel lidt tungere, ikke? så jeg ja. kunne formidle nogle formler og gøre det på en sej måde. Jeg havde også en ret naiv forestilling om, hvad det ville sige at være lærer. Ja. Det kan være, at vi kan, vi kan runde det på et tidspunkt, for ja, det, det ja. ved jeg, at vi også er ja, enige præcis. om. Men, men så kom jeg ud i en tredje klasse, og det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig. Men det var det, der passede på den skole, jeg kom ud på, på mm. Kokkedals skole. Og tænkte, okay... Hmm. Hvor fanden kommer min min ingeniørfaglighed? Hvor kommer den ind i det her? Men men det var faktisk rigtig gavnligt at have en en rigtig dyb teknologiforståelse og have en en stor nysgerrighed for teknologisk udvikling, fordi kravene til en lærer i dag er bare helt astronomiske. Der er så mange ting, man som lærer skal kunne, som matematiklærer især, som man ikke har skulle kunne for... 10 eller 20 år siden, fordi mm. der sket så meget teknologisk set.
0: Ja,
1: ja det, er, det er ret sandt, og jeg havde jeg havde faktisk uh, helt samme oplevelse. Altså, også, jeg, jeg kom ud i en 5. klasse og de går i syvende nu. Uh, og de skal jo de skal jo lære at arbejde med rigtig mange teknologier. Altså de skal. Uh, hvad hedder det? De får deres egne computer næste år, og der, der blev det jo forventet, at de kan, øh, at de kan bruge alle mulige øh, cloud services og øh, forskellige computerprogrammer. Jeg, altså, det, det er et krav, at de, øh, at de lærer at bruge et CAS-program i, øh, i matematik. Øh, det var altså noget, som jeg ikke lærte at bruge, for Ej, vi startede lidt på øh, den der... Øh, hvad de, de der lommeregnere der, der kunne lidt af det i gymnasiet, ja, ja, ikke? men ellers så blev der, først, der. Uh, ja, ja, ellers mm-hmm. blev der først introduceret til, til Mabel i, uh, altså på DTU. Og nu så står jeg med en syvende klasse og, og skal faktisk undervise dem. Altså, vi, under, ja, vi er i gang med at undervise dem i at bruge Matematikan, som jo er sådan, uh, Wolfram Alphas uh, kastprogram til, til skoleelever. Altså, det, det stiller godt nok nogle krav, fordi det kan godt være, at man siger, at de her elever, de er, de er teknologiske indfødte og sådan noget, fordi de ligesom er født med en smartphone i hånden, men det er så misvisende at kalde dem det. Ja, fordi det det. man lærer ikke, hvordan en teknologi virker ved at få den stukket i hånden. Især ikke, når man ser på, hvordan teknologien er udformet i dag. Fordi det, de er gode til, det er at trykke på knapper. Ja. De har ikke nogen forståelse for, hvad teknologien rent faktisk er. Og skulle undervise dem i det, det tror jeg ikke, der er særlig mange lærere, der er sig til. Og hvordan skulle de også være det, hvis de er uddannet fra for, altså for 20 år siden? Mm. Det er simpelthen så urimeligt krav at stille til en folkeskolelærer i dag, at de skal have den teknologiske forståelse, det kræver for dels altså, at kunne bruge al teknologien aktivt og meningsfuldt i sin undervisning, men samtidig også skulle undervise eleverne i det. Mm. Og øh, vi var ude, øh, mit lærerteam og jeg, vi var ude på... Øh, Campus Carlsberg på læruddannelsen derude øh, i går faktisk, øh, hvor vi var ude i deres øh, Future Classroom Lab og, og talte med dem om øh, teknologiforståelse øh, blandt andet, og hvordan, øh, hvordan man egentlig sådan kunne, kunne blive bedre til det øh, på skolerne, og, øh, og de er jo i gang med at lave sådan et... Øh, sådan et øh, testfag, der hedder teknologiforståelse, og de er lidt i tvivl om, om de skal introducere sig som et selvstændigt fag, eller om det skal inkorporeres i de andre fag, men øh, hende her konsulenten sad og konsulenten derudefra sad og fortalte lidt om, hvad indholdet altså, af faget vil være, og jeg kunne virkelig se, at øh, øh, min kollega øh, ved siden af begyndte virkelig at få sved på panden, da han hørte om nogle af de der ting, som, som han potentielt om et par år skal stå og undervise elever i. Øh, fordi det, altså, det føler han sig ikke klædt på til, og det kan jeg bare virkelig godt forstå.
2: Mm. Jamen, det er, det er ikke super nemt. Altså, jeg kan da også godt huske, øh, første gang, at vi skulle øh, eksperimentere med, med programmerbare robotter mm. i, i undervisningen. Det tror jeg var i 4. klasse eller sådan noget. Øh, der tænker jeg da også, at, at jeg er godt nok glad for, at, at jeg har en, en baggrund, hvor jeg har arbejdet med programmering mm. i en eller anden forstand. Øh, som gør, at det her, det ikke er helt fremmed for mig. Ja. Øhm, men, det, men det gjorde jo også, at jeg synes, det var enormt spændende. Mm. Det var jo lige præcis der, hvor min ingeniør, øh, naturvidenskabs baggrund, den kom i spil, fordi eleverne kunne se, hvor meget gejst jeg havde, og de kunne se, at jeg vidste noget om det, og når der opstod et eller andet problem, eller at nogle af eleverne, de kom over og sagde, åh, kan vi ikke få den til at gøre det her? Mm. Så var jeg lynhurtigt til at sige, jo, jo, vi gør bare sådan sådan ja. og sådan. sådan. Øhm, Selvom at de ikke nødvendigvis forstod alt det, jeg gjorde, øh, da jeg hjalp den, så blev de alligevel vildt begejstret over, at der var et, 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 hvad kan man sige, et kompetent menneske, mm. som der havde en dyb interesse for det her. Ja. Øh, og, og det gør virkelig... At jeg, altså, jeg, kan, jeg kan stadig huske de dage, hvor jeg kørte det forløb, hvor de skulle gennemføre nogle laboranter med, mm. med små robotter. Øh, og det, der synes jeg, det gav rigtig god mening. Der kunne jeg mærke, at jeg var i den grad var en, en faglig rollemodel for de her øh, børn i et, et relativt socialt udsat område. Ja. Øh, selvom at skolen øh, ligger i Nordsjælland, så, så er der masser derop, som, som ikke har så, så meget uddannelse i bagagen i familierne, øh, mm. som ikke ved, hvad det vil sige at være ingeniør og nørde de her ting. De er ja. måske vant til at bruge en iPad derhjemme, men som du siger, bare det, at man får en iPad i hånden, betyder ikke, at man ved, hvordan teknologien virker. Mm. Men derfor kan man godt være nysgerrig på, hvordan den virker alligevel.
1: Ja, ja. Så, ja. altså jeg er også så heldig, at, øh, at min anden, altså, min anden science-kollega på, øh, i, i mit lærerteam, han har faktisk også læst øh, på DTU. Han startede på en, øh, en diplomingeniøruddannelse øh, og skiftede sig senere til læreruddannelse, men det gør altså, at på vores årgang, så har vi altså at os, der står for, øh, for naturfagene, øh, vi har en, en rigtig stærk øh, naturfaglig og teknologisk øh, baggrund, men det er jo, altså, det er jo urimeligt at, at forvente det af alle, mm. af alle naturfagslæger. Så, så ja, jeg er enormt heldig, og ja, jeg føler mig også virkelig, øh, virkelig sådan glad for, at jeg kan gå ud og være den, øh, den rollemodel, som jeg er. Fordi, det, jamen, fordi en ting er, at, øh, at jeg er ingeniør, men så er jeg også kvinde, og det synes jeg også er mega fedt, at jeg kan gå ud og, øh, og ja, altså, ja, jeg kan være øh, sådan den unge, øh, sådan lidt cool, biler jeg mig selv ind i hvert fald. <laughs> um, Lidt i nu i hvert fald. Uh, I hvert fald. Sige, som, <laughs> som, som hører det samme musik, som de seje drenge på årgangen, og, og måske også går i de samme sneakers, hvem ved. Um, og samtidig, altså, så kan jeg jo, så, så er jeg jo, så kommer jeg, ja, jeg har en, en lang videregående uddannelse inden for et naturfagligt uh, felt, og, uh, og de to ting kan sagtens gå hånd i hånd, og mm. det, uh, det synes jeg bare er så mega fedt, at jeg, kan, at jeg kan gå ud og vise det, og ja, især sådan et sted som, uh, som Kokkedal, som nemlig, øhm, tror jeg, har, uh, har rigtig meget brug for, uh, for rollemodeller. Altså der, der er bare nogle børn deroppe, som du siger, det kan godt være det i men der, der er nogle børn, som, uh, som ikke har ret mange rollemodeller og, mm. og hække sig fast på. Så de ved jo også godt alle sammen, at, at min mission det er, at, at de, de alle sammen skal blive ingeniører. Ja. Øhm, men jeg, jeg har faktisk jeg har ændret lidt på den, fordi jeg, jeg tror, jeg har fundet ud af, at, at de skal alle sammen blive ingeniører, uden de allerdygtigste, de allerdygtigste, de skal blive lærere.
2: Oh, det synes jeg simpelthen er så godt sagt. Er god? Jo, er, det er en rigtig god pointe.
0: Ja. Det er tak for at lytte til tidsførste Danmarks podcast. Hvis du vil høre flere podcasts fra TisFirst Danmark, så kan du finde dem på tisfirst.dk podcast.